0: Super Tuesday, der Profilpodcast podcast zur US-Wahl 2020.
1: Hallo und willkommen beim Super Tuesday, dem Profilpodcast zur US-Wahl. Mein Name ist Robert Dreichler und bei mir ist wieder mal mein Kollege Martin Staudinger. Hallo Martin. Hallo, zugeschaltet über Skype. Wir bitten gleich mal, allfällige Tonqualitätsminderungen äh, zu entschuldigen. Richtig. Ähm, wir haben uns in der vergangenen Woche, also für die aktuelle Profilausgabe, die jetzt im Handel ist, äh, natürlich des Falls von George Floyd angenommen und eine relativ ausführliche Coverstrecke dazu gemacht.
0: 13 Seiten lang äh, unter dem Titel Der amerikanische Albtraum und die Strecke ist einerseits eine Einordnung der Ereignisse und andererseits auch eine Dokumentation. Wir haben nämlich mithilfe von Datenbanken, unter anderem der Washington Post, 110 Fälle aufgelistet und dokumentiert, in denen seit dem Jahr 2015 unbewaffnete Afroamerikaner in den USA von der Polizei getötet wurden. Wir haben jeden einzelnen Fall geschildert und beschrieben und äh, das gibt schon ein sehr, sehr eindringliches und eigentlich erschütterndes Bild vom
1: Rassismus in den Vereinigten Staaten gegenüber Afroamerikanern. Ich glaube, es ist vor allem ähm, einzelne Elemente, die, die in jedem Fall erschrecken, äh, wie schnell geschossen wird etwa. Also wenn, wenn ähm, Afroamerikaner in einem Auto sitzen und flüchten, dann ziehen Polizisten die Waffe und schießen auf das Auto, aber jetzt nicht auf die Reifen, um das Auto zu stoppen, sondern die schießen tatsächlich auf den Fahrer, was man in Europa einfach nicht machen würde, wenn jemand ein Auto entwendet oder, oder einfach nur sich einer Verhaftung entzieht.
0: Und sie schießen auch nicht einmal, sie schießen oft 20-mal oder gar 30-mal. Die Bilanz oder die Einschätzung des Ganzen am Ende ist, die meisten der unbewaffneten Schwarzen, die seit 2015 in den USA getötet wurden von der Polizei, wären unter ähnlichen Umständen in Europa, in Österreich noch am Leben, weil hier ein völlig anderer Umgang mit äh, Schusswaffengebrauch und auch mit Gewalt gepflogen wird als in den Vereinigten Staaten.
1: Mhm. Das ist sicher ein Teil dieses strukturellen Rassismus, äh, wie schnell auf ähm Täter oder mutmaßliche Täter geschossen wird, selbst wenn sie unbewaffnet sind und afroamerikanisch. Und Jetzt wollen wir uns in der kommenden Woche nun der Frage zuwenden, was hat das nun für politische Auswirkungen? Es waren zunächst Unruhen, Proteste, die Proteste halten an. Und wir wollen uns mal ansehen, was hat das nun äh, gebracht? Wie hat das die Stimmung im Land geprägt? Äh, interessant ist, dass so gut wie alle Demokraten und so gut wie alle Afroamerikaner der Meinung sind, die Tötung von George Floyd ist Teil eines größeren strukturellen Problems. Das sind äh, Werte über 90 Prozent. Wenn Republikaner gefragt werden, dann sind die ziemlich in der Mitte geteilt, Etwa 55 Prozent sagen, es ist Teil eines größeren Problems und etwa 45 Prozent sagen, es ist ein isolierter Einzelfall. Man muss diesen Einzelfall behandeln, aber das ist kein, kein strukturelles Problem. Da sieht man schon mal einen Teil der Spaltung, auch in dieser Frage. Ähm, Donald Trump hat zunächst mal ein Problem mit dem Fall George Floyd, denn zwei Drittel, ungefähr 66 Prozent der Amerikaner, sind mit der Weise, wie er diesen Fall behandelt hat, politisch unzufrieden. Das heißt, das geht deutlich darüber hinaus ähm, über den, den Prozentsatz an Leuten, die üblicherweise mit, äh, seinem, mit seiner Politik unzufrieden sind. Ähm, wir sehen uns das jede Woche an, das schwankt meistens um die, 54, 53 Prozent der Leute, die unzufrieden sind mit Trump. Jetzt in dieser Frage sind es 66 Prozent. Das heißt, eigentlich hat Trump jetzt ein Problem.
0: Robert, du hast ja auch einen Leitartikel zum Thema geschrieben, genau
1: äh, auf diesen Aspekt fokussiert. Was steht denn da drinnen? Ähm, da steht unter anderem drin, dass... Äh, Trump, und man muss es, glaube ich, verantwortungslos nennen, Trump nutzt diesen Fall, diesen schrecklichen Vorfall, die Tötung von George Floyd, eiskalt für seinen Wahlkampf, um seine Wähler zu mobilisieren. Er unternimmt überhaupt keinen Versuch, jetzt auf die Demonstranten zuzugehen, das Problem überhaupt mal wahrzunehmen, das Problem überhaupt mal anzusprechen. Er hat eine Rede gehalten im, im, im Rosengarten des Weißen Hauses und hat das Wort Rassismus oder auch das Wort Diskriminierung nicht mal verwendet in dieser Rede. Er hat ausschließlich über diesen einzelnen Fall Floyd gesprochen und dann der Rest der Rede war nur noch ein law and order Sermon, in dem es darum ging, was er mit den Anarchisten zu tun gedenkt, die Plünderungen verüben und dergleichen. Das heißt, die Aufgabe eines Präsidenten wäre es jetzt beruhigend, also nicht abwiegelnd, aber doch beruhigend zur Bevölkerung zu sprechen und zu sagen, es stimmt, es gibt ein Problem in diesem Land und wir überlegen uns jetzt gemeinsam, wie wir dieses Land gerechter machen können, wie wir die, die berechtigten Vorwürfe, die Minderheiten, in dem Fall die Afroamerikaner, vorbringen, wie wir darauf reagieren können, ohne irgendwelchen, irgendwelche überschießenden Reaktionen deshalb ähm, zu, zu ergreifen. Ne? Ähm, das tut er alles nicht. Er sagt einfach, ich bin der Law and Order Präsident und ähm, ich setze notfalls auch das Militär ein gegen die eigene Bevölkerung. Dazu hat er Soldaten rund um Washington auf Militärbasen stationieren lassen. Also er gibt in Wahrheit eine, die, die Antwort, die man in einem autoritären Polizeistaat geben würde. Aber wir sehen, die Bevölkerung ist damit mehrheitlich, in großer Mehrheit, nicht zufrieden. Ähm, die Frage ist, was, was macht jetzt die andere Seite? Und da wollen wir uns diese Woche jetzt mal drum kümmern und uns ansehen, welche politischen Forderungen, welche Initiativen gehen aus der, aus der Protestbewegung hervor.
0: Eine Forderung kommt von einer Frau namens Stacey Abrams. Und Stacey Abrams ist insofern interessant, weil sie derzeit als möglicher Running Mate von Joe Biden gehandelt wird, also als Kandidatin für das Amt des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin. Und Stacey Abrams ist eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Sie ist 46 Jahre alt, sie saß zwischen 2007 und 2017 als Abgeordnete für den Bundestag Georgia im Repräsentantenhaus und sie war die erste afroamerikanische Frau, die von einer der beiden großen Parteien als Kandidatin für eine Gouverneurswahl aufgestellt wurde. Und zwar vor zwei Jahren, 2018 in Georgia. Das hat ihr zu landesweiter Bekanntheit äh, verholfen, auch wenn sie die Wahl knapp,
1: nämlich mit 48,8 zu 50,3 Prozent verloren hat. Aber allein das, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, allein das äh, zeigt natürlich auch, was struktureller Rassismus ist. Dass im Jahr 2018 zum ersten Mal eine der beiden großen Parteien eine, eine afroamerikanische Kandidatin äh, kürt für den Gouverneursposten, ist natürlich, äh, sagt wirklich viel aus. Für den Gouverneursposten, das wäre bei uns so die Entsprechung zum Landeshauptmann. Ne? Richtig, ja. Könnte man sagen. Mhm,
0: Wir haben ja schon einige Male über die Wählerbasis von Joe Biden geredet äh, und äh, über die Wichtigkeit der afroamerikanischen Community für ihn. Und äh, dass sich jetzt die Hinweise verdichten, dass äh, Stacey Abrams an seiner Seite in den Wahlkampf gehen könnte, das hat wahrscheinlich auch mit den jüngsten Ereignissen um George Floyd zu tun. Und Stacey Abrams hat vor wenigen Tagen einen Kommentar in der New York Times geschrieben, in der sie ihre Meinung zur Reaktion, die auf den tragischen Tod von George Floyd folgen sollte, dargelegt hat. Robert, du
1: hast ihn gelesen. Im Wesentlichen, sagt sie, es erscheint zwar inadäquat, es erscheint irgendwie auch gefühlskalt zu sagen, unsere Reaktion darauf ist wählen zu gehen. Aber tatsächlich ist das eine Reaktion, die wichtig wäre. Das erinnert natürlich an eine Tradition der Bürgerrechtsbewegung, nämlich seit das Wahlrecht erkämpft wurde für Afroamerikaner, seitdem versucht diese Bewegung die Wahlbeteiligung von Afroamerikanern zu steigern. Man versucht, möglichst viele Leute dazu zu bringen, sich in Wählerlisten einzutragen und am Ende dann auch zur Wahl zu gehen. Ähm, diese Bewegung kämpft auch gegen ähm, jegliches Hindernis, das immer wieder, oder die Hindernisse, die immer wieder aufgebaut werden, um äh, Minderheiten doch noch irgendwie davon abzubringen. Ähm, die kämpfen jetzt auch dafür, dass es die Briefwahl gibt. Also jede Erleichterung, ähm, die mehr Leute zur Wahl bringt und vor allem mehr Afroamerikaner in dem Fall, ähm, dafür treten sie ein. Und das sagt auch äh, Stacey Abrams. Sie sagt, ähm, wählen zu gehen wird uns nicht vor weiterem Schaden bewahren, nicht vor weiterer Gewalt bewahren, aber zu schweigen und unsere Stimme nicht zu erheben in Form einer Wählerstimme bei der Wahl ähm, wird uns in die Verdammnis führen.
0: Interessanterweise hat äh, Stacey Abrams selbst äh, nicht an den Protesten teilnehmen wollen. Sie hat das gegenüber CNN damit begründet, dass sie mit ihrem Auftreten dort nicht von den Anliegen der Demonstranten ablenken will. Aber es kann schon ein bisschen auch damit zu tun haben, dass äh, bei den Kundgebungen immer extremere politische Positionen und Forderungen vertreten werden. Also die, die grundsätzlich, die Gewaltausbrüche, die es am Anfang gegeben hat, die sind sehr zurückgegangen, aber gleichzeitig hat sich die Bewegung forderungsmäßig ein bisschen radikalisiert, könnte man sagen. Robert, du hast dir doch auch das genauer angeschaut. Da geht es jetzt nämlich darum, dass verlangt wird und auch mittlerweile von der Politik in Aussicht gestellt wird, dass die Polizei, mehr oder weniger aufgelöst wird in, in manchen Städten wie in ähm, Minneapolis äh, oder
1: dass die Polizei weniger Budget bekommt. Was soll denn das eigentlich? Also das mit dem Auflösen, das äh, werden wir uns noch ansehen. Ähm, Im Prinzip äh, lautet das Argument, die Polizei... Ähm drangsaliert die Communities, wir brauchen diese, diese bewaffneten Einheiten nicht, wir wollen sie nicht, wir wollen, dass das Geld sinnvolleren Zwecken zugeführt wird. Das klingt äh, wahrscheinlich äh, etwas seltsam und vielleicht auch naiv zu sagen, wir brauchen die Polizei hier nicht. Ähm, Tatsache ist, dass mittlerweile bereits einige Bürgermeister, und zwar nicht irgendwelche, ähm, angekündigt haben, das Budget ihrer jeweiligen Polizei zu kürzen und mit dem Geld andere Dinge zu tun, etwa Initiativen zu unterstützen, die Afroamerikanern zugutekommen im Bereich äh, Wohnungen, im Bereich ähm, Erziehung, Schule etc. Ähm, jetzt gibt es nichts dagegen einzuwenden, dass man mehr Geld für ähm, Wohnungen und ähm, Bildung ausgibt. Allerdings, das Geld der Polizei wegzunehmen, ähm, hat einen unerwünschten Effekt, würde ich jetzt mal sagen. Der, der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, ein, ein sehr junger Bürgermeister, der, der ursprünglich ein Bürgerrechtsanwalt war, wurde auf einer Demonstration gefragt, ob er versprechen kann, dass er das Budget der Polizei kürzt. Und im Zuge dessen wurde auch gesagt: Wir wollen die Polizei nicht. Und Jacob Frey hat dann in das Mikrofon hinein gesprochen und gesagt: Ich bin oder ich unterstütze die komplette Auflösung der Polizei nicht. Und daraufhin wurde er ausgebuht und in Form eines Walk of Shame musste er dann diese Demonstration verlassen und die ganze Menge, es waren wirklich äh, ein bisschen schaurige Bilder, die ganze Menge hat gerufen, Jacob, go home und shame, shame. Ähm, das sind äh, Forderungen, die aus meiner Sicht kontraproduktiv sind, denn eigentlich gibt es auch von den Demokraten eine Initiative, um die Polizeigesetze zu verbessern, um sicherzustellen, dass Polizisten besser ausgebildet werden, bessere Schulungen bekommen, auch auf Rassismus, strukturellen Rassismus hin sensibilisiert werden. Und besser überprüft werden. Nur all das kostet Geld. Und wenn man der Polizei Geld entzieht, macht man die Polizei ganz bestimmt nicht besser. Wenn man die Ressourcen zurückfährt, hat man mehr überforderte Polizisten, weniger Polizisten, schlechter ausgerüstete Polizisten, schlechter gebildete Polizisten. Und das kann niemals das Ziel dieser Bewegung sein. Ich glaube, da haben sie sich verrannt.
0: Man muss sich nur eines vor Augen führen bei dieser für uns sehr absurd klingenden Forderung, dass man es in den Vereinigten Staaten mit einer sehr, sehr militarisierten Polizei mittlerweile zu tun hat. Also das sind jetzt nicht die äh, Streifenpolizisten, die wir kennen, äh, mit einer... Dienstwaffe, Handfeuerwaffe am Am Holster, sondern das sind Einheiten, die auftauchen, als würde es wirklich in einen Bürgerkrieg gehen. Die kommen mit schwerst gepanzerten Fahrzeugen, die kommen mit einer mit einem Körperschutz, äh, der sie aussehen lässt wie Robocop. Die kommen mit tatsächlich militärischen äh, Sturmgewehren. Also, ähm, dass es da vielleicht auch den Impuls gibt abzurüsten budgetmäßig, das lässt sich äh, durchaus äh, wieder nachvollziehen äh, aus, aus, aus meiner Sicht der Dinge. Äh, die Frage ist nur, was soll tatsächlich stattdessen kommen und äh, wodurch sollen diese Einheiten dann ersetzt werden,
1: aber darauf bist du Zuvor eh schon eingegangen, Robert. Naja, äh, abrüsten würde ich sagen, ja. Ich, ich glaube, es macht Sinn, sich zu überlegen, mit welchen Waffen die unterwegs sind und, und, und wie diese Einheiten aussehen. Ähm, budgetmäßig abrüsten, glaube ich, ist tatsächlich der falsche Weg. Es gibt ein, ein, ein Vorbild, äh, was man tun kann, wenn eine, ein Polizeiapparat äh, strukturell rassistisch ist. Das war in Großbritannien der Fall, in den Ende der 90er Jahre, ich glaube, es war 98. Ähm, da gab es einen aufsehenerregenden, rassistischen Mord an einem ähm, schwarzen Briten, der hieß Stephen Lawrence. Und ähm, als Reaktion auf diesen Mord und auf die unglaublichen Versäumnisse der Polizei, auf das völlige Versagen der Polizei damals, wurde eine Kommission gebildet, die den Fall untersucht hat und genau untersucht hat, was ist passiert, weshalb hat die Polizei so falsch reagiert. Und herausgekommen ist erstens das Bekenntnis, ja, der Polizeiapparat, der gesamte Polizeiapparat Großbritanniens ist strukturell rassistisch geprägt. Allein diese Erkenntnis war explosiv. Und in weiterer Folge wurden ungefähr 70 Maßnahmen äh, gefordert, empfohlen, um gegen diesen strukturellen Rassismus vorzugehen. Ähm, All das kostet natürlich Geld. Also eine, 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 eine Polizei zu verbessern und in, in all diesen Fragen, wie ich gesagt habe, zu schulen, kostet Geld. Und deshalb glaube ich, ist es wirklich falsch, der Polizei Geld wegzunehmen. Und es ist, glaube ich, nicht ganz zufällig, dass die Sprecher von Joe Biden sich in dieser Frage bisher eines Kommentars enthalten haben. Die New York Times hat angefragt und die beiden Kampagnen wollte dazu Nichts sagen. Ich glaube, dass die Demokraten in, in dieser Frage ähm, noch um eine vernünftige Antwort ringen. Denn einerseits wollen sie sich nicht gegen die Protestbewegung stellen. Andererseits glauben, glaube ich, viele äh, der wichtigen Demokrat, demokratischen Politikerinnen und Politiker nicht an diese Lösung. Und was macht Trump? Trump ähm, versucht, die Demokraten jetzt gleich mal vorzuführen äh, und zu sagen, ähm, die sind linksradikale, naive äh, Idioten, ich bin der Law and Order äh, Präsident, ich unterstütze die Polizei und solange ich Präsident bin, wird die Polizei stark sein. Wenn Biden Präsident werden sollte, dann äh, wird die Polizei äh, kaputt gemacht. Ähm, dieses Argument sollte man Trump wahrscheinlich nicht allzu leicht machen. Im Moment äh, besteht diese Gefahr. Wir werden jedenfalls sehen, wie es in den
0: nächsten Tagen weitergeht. Es sind natürlich weitere Kundgebungen geplant. Trump wird möglicherweise weiter Öl ins Feuer gießen. Es ist nicht ganz abzusehen, was sich in den nächsten Tagen ereignet. Aber wir werden im nächsten Super Tuesday kommende Woche sicher noch einmal darauf zurückkommen.
1: Und danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Danke.